0: 手机边，亲的你还好吗？欢迎你来收听《大丧伤神，小丧移情，不如不丧》的段子来了。你看啊，别人年纪轻轻的成绩突出，我是额头突出的主播彩彩呀，想买上一顶帽子。看到一家网店啊，建议测量头围的办法是，把脑袋夹到推拉门那么一夹，然后出来一量就可以量出来了。就跟之前给迷彩买鞋子一样啊，建议测量小孩子脚的办法，就是拿人民币来对比不同面值的不同的长度。<笑>一位叫乔段的朋友说：“彩呀、啊，我感觉整个世界都抛弃我啦，二十几年啦，终于决定下决心要打一个耳洞了，想把自己 DIY 一把吧，然后就在某宝上搜耳钉枪，结果出来全是铝合金猪用耳孔枪。”此时此刻，内心久久不能平静啊。<笑>是啊，我也想治某宝，我只是好奇的搜一下，不是真的要买。就算要买，肯定也不会买这个。请别再给我推送飞机杯的广告了，好吗？像那些购物网站，老是紧张兮兮的催我们，库存仅剩六件，抓紧时间抢购。这怎么回事啊？库存不够了，你赶紧去补呀！你是卖货的还是我是卖货的、嗯？啊！居然要买了才发货，讲不讲理了？你还你就不能先发货吗？我晚一点买会怎样啊？差你那点钱了、啊，现在出来做生意的人真是不要脸、啊！真的有这种人啊！而且我发现以前吧。只要在每年的十一月十一号这一天去购物网站上买买买就好了。今年今年不一样了，从十月底开始，整个十一月都在买买买。光各个网站对比就费了好多功夫呢。这心理承受能力差到，每次网上买完东西发来的支付提示短信都不敢点，装作什么事儿都没发生过一样。我想，如果十一月真的能对我好一点的话，应该会帮我在双十一那天把购物车还有需要付清的尾款都清了吧。今天闺蜜特别生气的跟我说：“猜猜，我跟你说，我老公今天死定了。”我说：“怎么了？”他在给我买裙子。哎，我说买裙子挺好，对你挺爱的嘛。可是我上他某宝的那个搜索记录一看，裙子胖女孩。那是真的死定了！叫我哥嘛，说我嫂子越来越胖了，嫂子脾气好，弱弱的说：“那等娃断奶之后就好了呗。”然后我哥轻蔑的说：“那你知道咱妈断奶多少年了吗？瘦了吗？啊？”然后只见他妈拎着擀面杖就从厨房冲了出来，说：“哎，你这儿媳妇咋当的啊？这么说你都不打呀？看我替你出气，啪啪啪，把我哥打了。”不能说女人胖，自己老婆不行，自己老妈不行，自己女儿嘛啊，长大了就不行了。这以前吧，在电子秤上称体重啊，都有羞愧感，如今心安理得，因为以前数字加十增长百分之十，如今终于只有百分之五了。以前胖吧还只是胖，现在胖还油腻。胖虎约我出去，我说等我瘦了我再出去吧。他突然特别激动地说：“你天嘛根本就不想见我！”我说不下去了吗？芒果布丁说：“年纪大了，我在看《白雪公主》系列电影的时候，总是越来越理解白雪的后妈了，理解那种对容颜变老的恐惧和对年轻肌肤貌美的妹子的戒备跟反感之心了。真的，每一年看这种感触越深。”别问我多大了。<音乐>随着自己长大，也会发现当年童话故事里面，王子跟公主能够在故事结尾幸福快乐的生活在一起，不是因为他们脚踏实地努力拼搏，最终战胜困境，所以得到了回报，主要还是因为他们爸妈就有钱。<音乐>年轻人的丧文,文化是逃避。中年人的油腻是苟且，中间都游荡着无处安放的灵魂呐、啊。如今啊，熊孩子欠揍，年轻人恶臭，中年人油腻，老年人无耻。生而为人，我很抱歉呀、啊。俗话说，男人三十皱纹，四十胀肚，五十头发暗根数。人类出生的时候头发也是稀疏的，所以朋友们，你们四返老还童。<笑>还有人说什么中年人油腻，中年男人油腻，他们不懂这是岁月摩擦的包浆。<笑>吐槽完中年油腻男人没有啊？该放下手机给他们打工了。单位有一个其他部门的女同事，今天早上啊欢天喜地的给整个楼层的人发喜糖，因为不同部门都不太熟嘛，大家就客客气的气接受了，说恭喜恭喜恭喜啊。后来才知道，发的那个喜糖她不是结婚，是她交到男朋友了。像我们这样的女孩吧，乍一看挺话唠的，咋咋呼呼的，可是我告诉你啊，只要没有了偷偷喜欢的人，我们就再也没有什么想表达的了。说这个结婚对象啊，一定要颜值过关，并且是自己真正爱他的，不然这辈子都要面对一个丑逼脸凑上来索吻的状况，真的很吓人哎。<音>爱情的另一半大致分两种，一种是你喜欢的人，一种是喜欢你的人。令人唏嘘的是，命运啊总是喜欢捉弄人，往往你喜欢的人不喜欢你，而偏偏喜欢你的人又一个都没有。Been way too long 最近，某乎上面有个问题挺火的，突然不喜欢一个人是什么感觉？有一个回答是，他本身浑身是光，有那么一瞬间突然就暗淡了，成为宇宙里的一颗尘埃。我努力回想他全身是光的样子，却怎么也想不起来。后来发现，那是第一次见他时我眼里的光啊！当时我差点看成，我努力回想起他。光身子时候的样子。其实这段话直接说就是，本来还觉得他人模狗样的，可是突然有一天呢，回过神来，我去，这个逼他妈是谁呀？我怎么突然喜欢上这种狗东西？喜欢一个人的时候，吸进去那么多勇气，最后呼出来的都是叹息。吃货闺蜜最近因为贪吃，男朋友不要她了，我就问她心痛吗？她说比鸭脖掉在地上还痛啊！想谈恋爱，谁提分手头发就掉光的那种。<笑>你看你、啊、还没恋爱就已经没头发了，<笑>我们一边大龄一边恐婚。朋友在产房里上气不接下气的给我们发微信，劝大家结婚前要想清楚，因为产房里所有需要签字的东西只能配偶来签，妈都不行。但是大家还是对爱情抱有幻想的嘛。豆瓣上的征婚帖简直就是一封封文青写给自己的情书。爱情上唠的唠死，喊的喊死。职场上闲的闲死，忙的忙死；银行卡上富的富死，穷的穷死。最可恶的是，人家都是前者，而你是后者。有些人活得像快消品，有些人活得像日用品，当然还有些人活得像奢侈品。而我不一样，我活得像废品。做一个温和的人，做一个温和的人，可是后果就是，就是你着急的时候，别人会敷衍你。还是偷偷的告诉大家一个生活的小撇步啊，很多烦恼的事情，不要理他，其实他自己会解决的。哎哎，我们这个现场有问题，你赶紧派人过来处理啊！好，好，好，稍等，不理他。十分钟了，哎，你不用过来了，我们自己已经弄好了，是不是很经常啊？是什么事情？时间都会治愈的啊！说时间能治愈一切的人，肯定不知道这个世界上是有绝症的。你内心小心的嘀咕着，最坏也就这样了吧，不可能更糟糕了吧？生活说，嗯。生活就是这样，一个二光子一个二光子的。他朝你扇来，你还不能不能把他删除掉啊！比起生存，人类的生活越来越专注于想办法打发死掉之前的时间。如果我们忙碌一生就是为了成为无法成为的人，那我们为什么还要忙碌啊？因为闲着也是闲着，冰箱应该是这个世纪以来最大的骗局吧？放进去的东西基本上之后不是干了就是坏了，没几个吃了的，不然就是冷冻了七八年之后才想起来掏出来怀念一下过去，全家人大哭一场，洗涤心灵，重新再上路，亲情得到提升。大部分人家里的冰箱就是装饰艺术作品。就今天看到一个段子啊。我想也是这样的，尤其是那个猕猴桃这个东西啊，买来之后你要放冰箱里面，因为买来是硬的嘛。然后你放在外面，你又怕它那么快软掉，就把它放冰箱里面。结果等吃的时候就完全稀巴软了。就是猕猴桃，只要买来硬的回家，你就永远就吃不到合适软度的。今天突然想要吃猕猴桃了嘛？就削了两个猕猴桃，切片装盘放在手边，想吃完猕猴桃就好好看书工作。结果刚坐下来，我就忍不住拿了手机查起猕猴桃的种类、猕猴桃的产地、猕猴桃的成熟期。反正两个小时就这样过去了。这猕猴桃啊有成熟期，我们人也有。有些人总是感叹自己还不够成熟，其实你已经很成熟了。你只是成熟起来，也就是那样。在你们存款没有五百万之前，你所有的爱好都应该只是赚钱。当然要好好赚钱啦！生老病死这个事儿上吧，我们除了流泪跟努力花钱之外，真的没有任何的办法了。哎，我要赚钱了，有什么副业不影响上班，顺便就做了，赚钱又轻松。上下班路上捡矿泉水瓶有人说：“哎呀，我真的不适合努力啦！我一努力就紧张，一紧张什么都办不好。来了一方面，努力也很容易生病啊。总之，我也不是没有试图努力过，感觉一努力就会发霉，所以我简直就是不敢努力。行，不努力也行，工资给你照常发着，钱发的多多的，这样也好。”这本来工作摸鱼的时候吧，还是有些愧疚的。但自从新的部门经理训诫我们说摸鱼偷懒的时候，想想你们的工资，于是我摸鱼就心安理得的多了。被被朋友问我知道怎么样来钱快吗？我说不知道。他说那那那你给我十块钱，我演示给你看。我赶紧把钱递给他，他接过钱，扭头就走。我急忙拉住他说你还没演示啊。他笑了下，说：“已经演示完了呀。”<音乐>我有一句素质三连，不知道当奖不当奖。<音乐>这世界真的很奇妙啊！为什么从别人手里要回本来属于自己的钱，比挣钱还难呢？要<音乐>、啊、挣钱也怪难的啦。上个月工资两千九百九十七，今天发工资的时候，老板说我给你三千块，你有三块吗？还是这九十七块钱累计到下个月发。我接过工资说：“切，给你十块钱，不用找了。”哼。这个月发工资的日子，小萌呢拿着手机看到网银之后，兴奋地说：“哎，为什么我税后的工资比税前高呀？”旁边二货直接说：“税后的工资那当然高喽。”昨天下午，我跟我跟一个老板发生了关系。哟，你行啊！怎么发生的？就是签了劳动合同。<音>毕业实习，领导走到办公室里巡视一周，说：“小王啊，听说你是专业导游哈？”“嗯嗯，是的呀。”心想表现机会来了啊！结果领导说：“行，你把我的两条金毛牵出去遛遛弯儿，这也行啊，外面可以透气呀、啊。”那天在微信上看到了公司的招聘信息，果断点了举报，欺诈不实信息。跑了一年多的快递，昨天我终于坐在了经理的位置上。呵呵记得经理是这么跟我说的：“我、哦、这把破椅子你拿去坐吧，我换了一个沙发。”小时候看到爸爸工作很辛苦，我就在心里暗下决心，等我长大了一定不工作。我辞职不上班，就是因为家里牛啊。羊啊，猪啊，鸡啊，没人喂。千万别把自己不上进理解为淡泊名利，记住，有钱人才有资格说淡泊名利，你那是得过且过啊。朋友备考公务员，看了一会儿书，说。这你妈公务员考试怎么什么题都有啊啊！天文、地理、人文、历史都有啊！我跟他说，啊，这公务员上班嘛，都是聊天儿，知识面不广，谁跟你聊啊？<音乐>那天看了一条新闻评论，说是在山东，敢不考公务员的女孩，基本上算是嬉皮士了。<音乐>全国好多地方都一样吧，很多家长都逼着小孩子非要考什么公务员啊，或者逼着小孩子做这个做那个啊。这所谓小孩子的天分，就是被大人反复摧折之后还残存下来的闪光点呀。变成大人之后，令人惊讶的地方就是，当你觉得自己快要崩溃了的时候，你还需要为他安排方便承受的时间。太难过了，我真想大哭一整天。哎，可是不行啊，因为明天还要上班啊。这种感觉，<笑>虽然你知道屁用都没有，但你还是得掏钱买结婚用的钻戒。虽然你知道这辈子也不会看几次，但是你还是掏钱拍了所谓的结婚纪念册。虽然你知道除了浪费钱以外，就让自己累得半死，但是你还是按照父母的意思办了婚礼呀、啊。小学不认可个性，初中不认可个性，高中不认可个性，大学有个性的人受欢迎。求职，请展示你的个性。上班不认可个性，<笑>尤其是农村去上大学出去的孩子，那生活压力真的是太大了，而且很大一部分来自于老家乡里乡亲的谈论。谁家孩子在哪儿呀？每个月挣几万呢？所以你要找个普通工作，过个低调小日子，就对不起村里娃出去上大学这个头衔儿啊！<音乐>一首诗，诗名叫《屌丝》，作者王启超。有脸爆痘，一米六八，头发结饼，胡子不刮。技校学历手艺千家，进城打工七县老家，三月收入不够缝差，自诩王子实为青蛙，三十来岁从未啪啪，寂寞夜晚纸巾一擦，鸿星尔克森马安踏，香烟白沙啤酒雪花，厂妹女神爱理不搭，跟了混混心如刀扎，我是真心算他眼瞎，就算备胎还在想他。手游解闷，时常被杀；福利彩票，梦想爆发；脚踏实地，我去他妈！一九九九年春晚的小品台词。九八九八不得了，粮食大丰收，洪水被赶跑，百姓安居乐业，齐夸党的领导，尤其人民军队更是天下难找。国外比较乱套，成天勾心斗角，今天内阁下台，明日首相被炒，闹完金融危机又要弹劾领导。纵观世界风云，风景这边独好。我觉得这个词吧，不用大改，明年春晚还能再用。<音>要说今年啊，最水逆的应该是黄牛了。囤了一波 iPhone 8首发，结果开局跳水五百块；囤了一波叉首发，结果大家都能买得到；囤了一波 LPL 决赛门票，结果哎，您懂的。这些黄牛不行啊！哎，裁判你好，请问？你为什么看两个中国选手比赛总是一脸懵逼的样子啊？在班说，哎，每次看到两个中国选手打球，我都看不到球。那您是怎么评分的呀？呃、啊，看谁最后握拳，我就判谁赢啊。<笑>有人说给诺基亚3310设计保护套毫无意义，呵呵，那还有人给中国队设计了世界杯战袍呢。何彩头的微博说：“傅园慧啊，得到了绝大多数运动员无法获得的喜爱跟关注，但是他却为了没能拿到奥运冠军而苦恼。王峰可以随意去买自己任何想穿的皮裤，而且娶了章子怡，但他却始终没有办法让自己的消息成为头条。每个人都活在自己的地狱里啊！想想也是啊。”像我以前梦想是成为电视上的主播，最后成了网上一个逗比二货。别看他冷冰冰的不搭理你，其实，在背后说了你不少的坏话呢。小鸭子在雪地里面冻僵了，被人发现的时候已经停止了呼吸。但是这一家人并没有放弃他，坚持的把他带回屋子里面加热。没有想到小鸭子竟奇迹般的好吃。<音>一天我去山上采蘑菇，不料遇到了山贼，结果老大看中了我的美貌，非要拿我做压寨夫人，我宁死不从呢。山贼老大很生气，就把我关在一个铁栏里面。一小弟担心的说。老大，这铁栏这么宽，很容易逃出去的。结果老大摆摆手说：“放心，他的胸那么大，逃不出去的。这女生的胸呐，就像是太阳，瞄眼没问题，一直盯着就会出事儿啊啊！除非你戴着墨镜儿。”这俗话说得好啊，好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂互相抄袭。以前还琢磨不过来，我今天，我今天突然发现了，这说的就是人工智能机器人吧？买了一个长相、声音、性格全部跟他一模一样的人工智能替身，他逃课了，而他代替他来到了学校。教室里面已经坐满了人，他迟疑的走到唯一的空座上坐下。老师回过头，久久盯着他的眼睛，然后说：“恭喜，我们班最后一位人工智能替身同学到来。从今天开始，我们就不用假装人类了。”<音乐>最近网上有一个人工智能的机器人火了嘛？那、嗯、个美女哈。然后沙特赋予她的国籍，然后有人说，在沙特唯一一个完全拥有各种权利的女性，竟然是一个机器人，还是个外国的机器人。这个机器人才一岁的时候就登上了时尚杂志，而我二十七八，已经老得不像样了。不过近年来啊，母女手挽手一同去电影院的现象越来越普遍了。他们中呢，有很多看起来就像姐妹一样，这证明了随着时代的发展、社会的进步、科技的发达。大龄单身女青年越来越多了。日本呢有一款打车的 A P P 啊，特别逗，一直说没车没车没车。然后一网友呢锲而不舍的订了十次之后，突然接到一个电话，对不起，我们是某某出租车公司，我们实在是找不到车了，请您不要再订了，真的是万分抱歉。啊，真的是没想到，二十一世纪的 A P P 还能这么人工智能，真的是太日本了。我们国家也是啊，现在呢共享单车新的一轮洗牌开始了，有的呢还跟租车啊，还有打车平台的账号合并了，这样我们的隐私越来越透明了。有人说了啊，这个。苹果靠 Face ID 可以获得全人类的脸部资料库，哎，神回复说没有，没有穷人的。我要努力发家致富。那天听说一小学同学在郊外开了个养殖场，特别赚钱，于是迷你彩就非要让我带他去养殖场里面看鸭子。进去之后啊，他欣喜若狂跟我说。妈妈在这里生活好幸福啊！你有这么多的活要怎么吃完呢？听懂不？翻译一下就是：妈妈在这里生活好幸福呀！有这么多周黑鸭，什么时候能吃完呢？那我送给大家的一千元的周黑鸭券，你们什么时候能吃完呢？要不分我点？前段时间在我的微信公众号上举办了一个周黑鸭段子征集大赛，现在已经结束了，获奖名单呢已经公布在了我今天的微信公众号的图文推送消息上了哈，看看你有没有中奖。这个时候应该换首歌，这首歌突然想到的，听一下。买我的鸭脖，买我的鸭脖。一样说，同样是赚钱，有的人做鸭黄了，有的人做鸭黑了，天理何在 z z 说，我妈说女人就该多吃点黑色食物，什么黑芝麻呀、黑豆呀、黑糯米、黑木耳。我说对，所以我吃周黑鸭，没<笑>毛病。奔跑的蜗牛说，梁山好汉最喜欢吃的下酒菜是什么呢？周黑鸭，你怎么知道的呢？啊，你没听吗？捕风鬼剑一碗就呀，嘿呀，哎嘿呀，哎嘿嘿嘿呀，不对的，应该嘿呀燕儿呀,呀，哎嘿嘿燕儿呀，当我没听过这歌是吧子拉斯说有一次好奇问女朋友为什么不喜欢吃周黑鸭，结果她沉思两秒钟说，因为我怕黑，怕黑。乔说：“世界上最动人的情话就是，也不知道你爱吃鸭脖、鸭翅、鸭掌还是鸭胗呢。所以把猪黑鸭所有品类都给你买了。”<笑>留言说：“在哈尔滨念本科的时候，对本寝室的妹子 A 跟武汉异地的男朋友分手了，室友 B 哭得特别的惨烈，所以我们都很费解，直到她抽噎的说，再也吃不到正宗的猪黑鸭了。”<笑>对，这货之后后来拼命的学习。考了武大的研究生啊！来自吃货的动力。哎，你不知道有一个有一个网店的吗？天猫旗舰店。哎，主打说今天呢去周黑鸭买鸭脖，我跟卖鸭脖的大爷说，就我一个人吃，我买一点点可以吗？可以吗？大爷同意了，让我自己选，我就选了三根鸭脖、三个鸭胗、三个鸭肠。就大爷质问，够了吗？够了吗？我说差不多，行了。大爷抬头笑笑说，姑娘，你一个人吃的还真不少啊。对我来说这也是小意思嘛，像我一天至少能吃三盒，吃完吧不过瘾，盒子还得舔一遍。多买多送哈、啊！我爱周黑鸭，周黑鸭千年同庆活动，最近，最近就听说这个活动，每充值满一百块钱就可以赠八元的卡那值，挺划算的啊！守望者说，曾经我想过一了百了，然后有人递给我一块周黑鸭的锁骨，于是我决定还是活到我嚼不动周黑鸭的那天吧。吃完作业，大哥说冬枣跟香蕉的味道很怪。那是因为你们没试过吃一口周黑鸭，喝一口绿茶的感觉。默默<音>说鸭子表示很受伤，我怎么招你们了？这一周都黑我。三水<音>说大学里有个娘炮，最忌讳“鸭”这个字儿啦。一天，我一个室友要出门购物。听到之后呢，他连忙从宿舍跑出来，对着楼道里的哥们儿喊：“帮我带一斤粥黑回来啊！”然后我那室友帮他带了一杯黑米粥。哎、你说为什么现在有那么多娘炮呢？成语“欣姐生儿育女”，就是生了个儿子，养着养着就变成女儿了。小莲子说：“装逼只是瞬间，不要脸才是永恒。”我们的信条就是来给我念，不着急，不害怕，不要脸。不要脸的还有呼呼哈哈霍霍说，我们当地昼夜温差大，所以本宝宝特别甜，嗯、就跟我们白鹿原的樱桃一样，是吧？原话飞针说，月圆脸更圆，月如钩，摘朵小花过深秋，桂花落依然单身没男友，是吧？后面我没有看到哈、啊。桃子爸爸说：“秋末初冬寒气重，只穿秋裤不管用。荒草蚕食枯树枝，想送踩踩小蕾丝。求横批，大家都是诗人，发现没有？蕾丝还不如秋裤保暖呢。嗯、被踩踩的声音迷倒，说啊，原来光棍节还分大小啊！这么多年我都错过了什么？这种节错过也罢。”了。我来不及认真年轻，说单身保平安、啊，还有冰冰也说单身保平安、啊，都跟我念是吧？你们都太可爱了，<笑>真的跟我说了。<笑>要我说，真的是单身保平安、啊。你看很多纠纷呐、啊，家暴啊，都是都是有对象整的，是不是？今天看到一个奇葩的法律纠纷案例哈，就是说一个大叔嘛，找了一美女。处对象，大叔说送妹子一辆车，然后妹子觉得挺好的，大叔挺豪气的啊，就跟大叔走了。大叔呢就带他去看车嘛，车的这个名字都写的女孩名字，然后女孩觉得大叔太好了啊，就跟大叔啪,啪啪啪啪啪啪啪啪好久呢。然后之后大叔就跟美女说，这个你来投资我这个项目吧，特别赚钱。这个项目呢，你只要投资二十万，一年之后分红十七万。美女就给他二十万块钱说投资。之后，大叔没事就给美女打一些小钱，两个人约会吧，就花这美女的钱。之后呢，到了取车的日子，大叔呢就直接给女孩打了十七万过去，说你去取车吧。女孩特别开心啊啊！那个大叔真的给自己送车了，就跟大叔又啪啪了一段时间。然后突然有一天，大叔就消失了，女孩就找律师嘛，说我想要回投资的那二十万。可律师一看这个交易记录嘛，大叔给女孩先后打款。就十七万的车价，来来回回的钱也差不多二十万呢啊！后来妹才意识到上当了，现在开的车吧是自己花钱买的，出去约会的钱嘛是自己掏的，然后这个大叔吧，一分钱没花，睡了这个妹子好几个月，还有这样的操作。我觉得彩霞昨天做梦，我梦到你了，醒来发现我的床单湿了湿了。不是我要洗单子了，不要问为什么，谁叫你在我梦里卸妆了？宁熙爱彩彩说，以前宿舍同学问我睡了吗？因为我睡着了听不见，他就一直推我。你睡了吗？你睡了吗？你睡了吗？了吗迷彩也这样吧。那样年华说，一天老婆邀请老公，换个位置睡好不好？老公说好。老婆跨过老公身体睡到另一边，没过多久，老婆又说：“老公，我又想睡过去。”老公又跨回来睡了，没过五分钟又邀请，还要换位置，老公就火了：“你烦不烦呐？折腾啥呀？”老婆火了，说：“你天大鱼治水啊，三过家门而不入。”毕某一事件说：“说实话，彩彩每一期时长都超过了好多。彩彩是真的热爱这份职业，爱他不就得时间长一点吗？”呆<笑><笑>子傻说：“自从彩彩什么什么之后，黄了很多。恭喜彩彩，一脚踏进黄脸婆行列。”<笑>是黄脸婆。细小猫呢？就不用说，是不是前排呢？我眉毛尖的包咋还不下去呀、啊？眼皮跟脸经过吃药跟输液已经不肿了，但包还是还是下不去。关键这个地方不能碰啊，怕引起更严重的感染。好烦躁啊！卖包也好不了，不是说包治百病吗？你这个不对的，是得吃得吃包子，你知道吗？买包不行的，还花钱花冤枉了吧？啊！桃花妖说跟女友去。散步，女友指着灯光被拉长的身影说道：“你看，我们两个都长成大长腿啦，又细又长，像不像两个十一啊？”我去，铺垫这么长，原来想的是双十一呀、啊！骄傲使人开心、快乐、高兴、愉悦、膨胀、兴奋到睡不着觉。如果你仅仅是找不到快乐，那你已经很幸福了。毕竟有更多的人还在思考如何的排解忧伤啊。而你很简单啊，听段子来了就好了。我是主播彩彩，我的微信订阅号彩彩，微博一零五三彩彩，在喜马拉雅上面的专辑段子来了，希望大家可以订阅一下。接下来呢，我们继续来看前几期节目大家的留言。人心难懂说，说这么晚了还没有睡呀、啊？为了防止衰老，告诉大家一个中医的小知识。中医认为，上古之人，其知道者，法于阴阳，何于术。你这个都是繁体字了。巴拉巴拉，反正也就是说，像你这样爱熬夜的胖子，估计是没救了。还有朋友说中医属于心理学的一部分，而且比大多数心理医生效果好。我求求大家不要再黑中医了，好吗？我真的好几次病假条都是中医院开出来的。这仿佛错过全世界说。说睡眠不好的朋友，最好在晚上七点之后就不要再吃正餐啦，不仅对睡眠有益，控制了进食量，对减肥有帮助。我一朋友微胖，睡眠不好，我让他晚上七点之后不要再吃东西，他点头，当晚七点之后就没有吃了，一直饿到第三天在医院昏睡两天两夜，瘦了十斤。尼尔达也说：“今天晚上下班回家，吃完饭准备睡觉的时候，老婆跟儿子说：‘儿子啊，你看你爸累一天了，让爸爸在妈妈旁边睡好不好？’儿子一听不愿意了，说：‘爸爸挣钱是给我花的，所以要抱着我睡。’老婆说：‘那挣钱给我花的要抱着我睡？’就这样，他们竟然打起来了，竟然打起来了。那你不觉得很幸福吗？”资格说：“猜猜我昨天刚评论成功，刷了半天之后又没了。”看信号不强，马上转流量了。刷了一遍又没有，忘了正在下载彩彩段子，手机显示五十级下载完成，耗费流量四百一。一彩彩，我是新粉啊，求安慰。我跟你说，四百一是一 MB， 不可能是五十级的。最近也是啊，就是我发完节目之后就半天刷不到评论吧，可能是大西马害怕害怕什么什么什么什么。什么什么什么反正大家评论之后，大概十来分钟左右都会显示出来的哈。昵称这位彩迷说：“看到彩蛋更新了<音> ，WiFi 不见了，房间里面没有网络信号，就起来跑到阳台上找信号。正听得起劲呢，突然听到对门楼传来了笑声，我正纳闷呢，突然感觉有点凉，呃，忘了穿衣服。都被看到了吗？”你团为梦想而图强说，说 “Hello， 大家好，我是 WiFi 不给力，只好哭着用四 G 的主播彩彩呀，错是三 G。之前充的那个什么，他不让换，他不让更改套餐。行善得美说，听之前我的话到现在多不容易的段，不是我的话，听之前我活到现在多不容易的段子，觉得他们挺幸福的，我就不一样，从生下来。不到一个小时就被亲生父母抛弃了，因为我不是儿子，是不是就是现在女性比男生少的原因之一呀？是啊，这个重男轻女特别恐怖哈！你看那个印度现在，有个电影是没有女人的国度。然后孙总剁猪跟有个胖子叫大陆推荐了背景音乐哈、啊，梦在沉醉里，今后一回说你是怎么读留言的？读沙发、读尾巴还是读中间？还是随机啊？委屈呀，你的心思揣测不到啊，只能在心里默默祈祷了。现在不是变了嘛，现在是点赞越多的留言越在前面嘛，那更容易被我看到嘛。但其实我是从头到尾都会翻的哈。然后最近几期特别感谢段友一心采根宁采大白，还帮我看看的好留言还发给我。开哥说：“怎么才让你读到我留言呀？有三四十就听啦。iTunes 里面排名第一总是你。如果你只是在 iTunes 里面听的话，那你就只能留言在我的微信公众号了嘛。然后留言在微信公众号的话，很多留言呢我都精选出来了，然后显示出来之后，那大家都看到了，就没必要读了呀。”该用户昵称无法识别，说实在想不到有什么好笑的段子，但是还是要评论一下，毕竟没有钱打赏，帮你多盖几层楼吧。你有这个心，我特别感动啊！还有谢谢 A DaroMi， 去你个棒棒糖！萌萌在后代，爱彩的小迷妹，还有第二丹丹，豆芽彩，谢谢你们的支持！迷之音怪兽兽，还有十九的怪兽小彩彩。都说了，灿灿，你竟然连续更新三期节目，难道要带迷彩去旅游了吗？<笑>我就不能是因为挣钱吗？<笑>毕竟有了钱才能去旅游吗？要<笑><笑>、嗯、开玩笑，开玩笑。杨小乐说，每天听到新节目还是蛮开心的。嗯。成莲木蕊说：“每天晚上听到你的声音，就会扬起四十五度角，然后第二天醒来，脸就有点抽。不是，你扬起四十五度角，是嘴角啊，不是脚丫子。不然不抽筋儿，脚不抽筋儿才怪。”追梦说：“我心里好难受啊，谈了两年多的女朋友，昨天晚上聊了一晚上，她竟然要跟我分手，还说不爱我了。”今天听你的节目都笑不出来了，我该怎么办呢？求安慰。这个我要好好跟你说一下啊，当个女人说不爱你的时候，你不应该来找我求安慰，而是你要赶紧去安慰她呀。那样年华说：“金秋十月再见，初冬十一月你好。二零一七只剩下六分之一，不动摇，不堕怠，不退缩，为爱付出，为梦想奋斗，为幸福努力，为自己而活。加油！啊，今天就当强鸡汤的最后灌给大家了哈。保持对生活的乐观，对梦想的期盼。谢谢你的收听，守候支持。”在节目最后呢，还是要感谢这期节目段子的原作者们：教授段子楼、纳拉乌鸡、纯阳大树，大姑鸡、杰克波比、汪猫咪喵、谋嘎、折磨人头鳄、影视微小百科、营养喜又差。别忘了，从今天起到十二月三十一号，我爱周黑鸭周黑鸭千店同庆活动感恩上线。活动期间呢，到门店充值一百元就可以赠送八元的卡内值，多充多送哟。好啦，跟你说晚安,安啦！明天，明天，明天还有段子来啦！明天再会了，拜拜。多小羊，数不清到底。多小羊，快快上山要不要，宝宝回家。还还没有，还没有上学校呢。啊，还没有上学校呢。哦、嗯。